0: Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o caso
1: Exatamente, e hoje eu, eu o Francisco temos aqui uma tarefa difícil nas nossas mãos que é falar sobre o eu, que é um contexto que a nível histórico e filosófico tem muitas implicações e nuances, Sim. são difíceis de definir
0: Sim, é um conceito riquíssimo, abordado nas várias culturas do mundo que de maneiras diferentes desde sempre, desde que as uhum. pessoas pensam um bocado sobre o que é que é ser um ser humano. Não é? Exato. E acho que é importante começarmos então por definir alguns conceitos não é do que é que queremos dizer com isto
1: Sim. do eu. Sim, sem dúvida. Até porque nós, durante este podcast, vamos a falar um bocado sobre este conceito de ilusão do eu. E nós, para determinarmos se este é o ilusório, temos de definir que eu é que nós estamos a falar. E isto é, é um grande isto. problema quando nós vemos estes debates é que as duas partes por vezes não definem, não chegam a compromisso sobre o que é que querem dizer com este eu e depois isso influencia completamente a discussão. E por isso, começando pela definição de eu, que eu acho que é o eu que eu vou tentar desconstruir, é aquela noção que no nosso dia-a-dia -dia, parece que existe um eu que pensa, existe um pensamento e um pensador, existe um observador e uma observação, que percebe e interage com o mundo. E, e na minha opinião, esta esta separação, não é de, observador, observação, pensador e pensamento, não existe, é apenas um, um espaço onde estes, onde estes fenómenos acontecem, portanto, eu não acho que existe aqui um, um agente que reside aqui no cérebro, uhum. na torre de controlo, que vai governando e gerindo as nossas ações.
0: Não tens a experiência de, de, de observar os teus pensamentos e observar as tuas ações, é isso que estás a dizer?
1: Não, exato, essa é, essa é a camada que é, que, pronto, é aí que a meditação é muito útil, que é precisamente nos momentos onde eu não estou a prestar atenção uh, uh, aos meus processos de cognição ou às minhas sensações corporais de facto essa sensação de eu em inglês é o sense of self mas está bem? muito presente Sim, mas quando eu te, presto um bocadinho mais de atenção e consigo chegar a um nível de concentração maior é como se essa sensação ou se transforma ou até se dissolve e... Ok
0: mas pronto a minha pergunta era mais no sentido de de perceber não é, do que é que estamos a falar, não é? uhum. do que é. No meu dia a dia, eu tenho, a maior parte do tempo, não é?, a sensação e, e, e sinto mesmo, não é?, que, que eu sou o Francisco, não é?, com uma determinada história de vida, uma determinada maneira de ver as coisas e, e que sou eu que sou um agente no mundo, à parte do mundo, não é? Exato. Esta sensação yeah. de. Há aqui uma coisa individual, única, que eu sinto que sou uhum. eu e não são os outros.
1: Okay. Pois, exato. aí é importante também falarmos sobre o seguinte, que é esta ideia que nós estamos a falar do eu enquanto fenómeno subjetivo, não estamos a tentar tirar relações metafísicas ou materialistas do, uh, sobre a questão que é. Uh, mas a nível subjetivo de experiência, a, il a ilusão que nós estamos a tentar ultrapassar é precisamente essa, de que tu és um indivíduo separado do mundo, uhum. não é? de que os pensamentos são teus, mas as percepções já não são necessariamente que esta esta sala, por exemplo, nós estamos a ver é separada do que tu defines como eu. E esse é o conceito que nós, se calhar, vamos tentar desconstruir um bocado, porque nem todos os eus são ilusões, nem valem a pena ser desconstruídos. Uhum. Por exemplo, o teu eu enquanto neurocientista, o teu eu enquanto o filho... Uh, esses eus não, valem pena, não, tem, não vale a pena serem desconstruídos. Então, temos vários por. eus, é isso? Exato. Ok. Sim.
0: Temos vários eus. Então, não é uma essência? Não estás a falar... Na minha opinião, de... eu diria que
1: não é uma essência. Sim. Okay. Uh, eu acho que a questão do eu é, é uma conjugação de muitas coisas. Aliás, uh, nós quando pensamos no nosso eu, nós pensamos muito naquela questão de, de solidez, de permanência, de, 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 de algo que não se algo que não se alterna, que uhum. é sempre constante, e isso acontece precisamente porque nós não estamos a prestar muita atenção, porque segundo para segundo, ou até unidades temporais mais pequenas, tudo está constantemente a mudar, constante. as nossas sensações, mesmo se nós formos a nível da biologia, as nossas células.
0: Tudo, nosso corpo todo, é. os, nossos átomos os nossos átomos, constantemente exatamente. em fluxo.
1: Exatamente, portanto, a nós a nível de... Quando nós pensamos que o eu é uma coisa contínua, isso é ilusório e aqui, com, pelo termo de ilusão, eu não quero dizer que não existe, quer dizer é que não é aquilo que nós pensamos que é. Ok,
0: então o que é que eu penso que é, essa, essa, essa experiência de continuidade, uhum. de, de, de ser um certo indivíduo, é isso que tu estás a chamar uma ilusão, estou sim, a perceber, é de que eu tenho dentro de mim algo que me faz ser eu uhum. E essa coisa não muda ao longo do tempo Posso mudar de altura, Sim. posso mudar de aspecto yeah. Mas aquilo que faz eu ser eu não muda E isso é Sim. esse conceito de eu E então a questão aqui é se todos temos esta experiência uhum. Agora, nós temos esta experiência E isto é realmente uma coisa que existe no sentido... Materialístico ou metafísico, Sim. não sei, ou é. não é? Porque se somos para a metafísica há um conceito que é a alma, que é exatamente uhum. isto que estamos a falar. Sim. Se é? somos para o conceito materialista, ainda não encontramos nenhuma parte do cérebro que seja equivalente a isto. Exato. Uh, mas isso não exclui que não possa ser outra organização qualquer. Sim. Uh, e seja também uma coisa concreta e não. Quer dizer, uma ilusão pode ser uma coisa concreta na mesma. Uhum. não é? Sim. Portanto, aqui o que está em discussão é se, se eu percebi bem, é se, e corrijo-me se não, não é? Com uh, se esta sensação, experiência que temos de individualidade recai sobre um suporte concreto, uhum. ou seja, uma realidade objetiva, enquanto experiência subjetiva é uma realidade objetiva, uhum. ou não.
1: Ok. Será Sim. isso? Sim, eu, sim eu, eu diria precisamente que, que isto que nós achamos que é o eu não é, não é algo concreto, é algo muito difícil de definir. Uh, muita gente define o eu, eu acho que se calhar é uma, é uma observação mais válida, que é definem o eu como, como consciência, como awareness, como, uhum. esta, como, uma, como um processo. Não é? O nosso eu, eu vejo mais o eu como uma questão de processos, não é? processos de cognição de percepções, de várias coisas, que depois parecem, parecem ter uma unificação a nível de experiência, porque nós, eu agora estou aqui a falar contigo e a minha experiência parece, ter, parece estar unificada, uhum. não, não vejo aqui fragmentos de, de Perceba, memória versus percepção, ver percepção de atenção, parece, ver é, sim. parece estar tudo unificado e, portanto, eu diria que o que nós estamos que o que eu estou a tentar argumentar é esta ideia de que, o eu não é não é aquela coisa fixa que nós muitas vezes achamos achamos que é. E como tu falaste há um bocado na questão de, ah, se nós tentarmos estudar o cérebro para ver se reside ali um eu, e há muita gente que vai discutir isto, porque muita gente pensa, e eu sou um bocado agnóstico em relação a esta ideia de que a consciência tem que. se calhar não reside no cérebro, mas se nós usarmos a ciência atual, se viesse que apostar, diria que a consciência reside no cérebro, não é? Porque. Se nós afetarmos uma certa não. parte.
0: Quer dizer, há, há, há quem fale agora de, não, não usam o termo consciência, mas eventualmente se seguirmos as premissas vai lá dar, que é da cognição incorporada, uhum. que é preciso um corpo, não Sim. chega um cérebro. Sim. Okay? É preciso uhum. todos os uh, mecanismos de captura de informação uhum. para desenvolver a consciência, não chega processamento de informação.
1: pois Okay. Sim, eu nessa, essa, em relação a essa hipótese, eu não sei se não sei se é necessário, não é? Obviamente que o corpo, a nível hormonal, não é, e, e, e dá vários inputs que são essenciais uhum. para o que nós chamamos de consciência, mas neste precisamente nós poderíamos se calhar, ser um brain in the VAT, ou seja, somos um cérebro, poderemos Exacto. ser um cérebro aqui ligado a um brainzinho, onde está a receber inputs portanto eu não sei se necessitamos de um corpo, se calhar precisamos, não, não sei, uh, sou um bocado diagnóstico uh, no que uhum. toca a isso, mas aparentemente com a neurociência atual nós não conseguimos localizar aquele centro ou aquele aparente centro onde este eu é criado, não é? porque uhum. se nós formos ver os processos do cérebro, isto é uma conjugação de várias partes que comunicam entre si para gerar uh, estes vários fenómenos, portanto conseguir fazer pinpoint e dizer, olha, aquele sítio é que é responsável por criar isto, Torna-se muito complicado.
0: Não, e até agora não, não é que as pessoas não tenham tentado, uhum. ok? As pessoas uhum. tentaram e e dividiram uhum. os cérebros das maneiras possíveis, <risos> verdade? E fizeram-se uhum. experiências, não é? Daquelas experiências de congelar só metade do cérebro ou, ou de cortar o corpo caloso e ver uhum. como é que a personalidade se divide, uhum. não é? Quando, por exemplo, só se está a funcionar com um dos lados do cérebro e não o outro. Uhum. Uh, e o que é que isso acontece? É a percepção que desaparece de um lado. Uhum. E a pessoa arranja o um mecanismo de justificar o que não vê, porque não vê conscientemente, mas a informação pode estar a entrar, uhum. okay. portanto, as pessoas tentaram Sim. encontrar Sim. onde no cérebro é que está esta parte responsável para esta parte do eu, e acabaram por dizer que estão envolvidas múltiplas
1: estruturas, yeah.
0: que, que inclui muitas partes do cérebro. Exato,
1: né? e aí o que tu estás a dizer é muito interessante, não é? quando cortam o corpo por exemplo, em pacientes hipilétricos uh, graves, não é? uh, o que acaba por acontecer é às vezes parece que tens ali dois deles, não é? Como só
0: dizer que o corpus callosum é o feixe que sim. une, que une Exato, e faz comunicar os, os dois hemisférios do cérebro.
1: Exatamente. E, e aí, o que é muito interessante é que tu tens às vezes pacientes que metes objetos em cima da mesa e um braço vai-se esticar para apanhar um e Exatamente. o outro puxa para trás. É como se tivessem duas, uh, duas motivações diferentes. Uhum. E, e pronto, isso é um exemplo, não é? um exemplo extremo de que se calhar existe aqui, existe aqui alguma assimetria que causa a uh, origem de, de alguns erros diferentes. Mas eu acho que não é preciso ir tão a fundo a nível de, de estudar o cérebro. Eu acho que uhum. nós neste preciso através de técnicas de concentração da meditação, conseguimos desvendar um bocado esta questão do eu. E um, eu acho que é difícil falarmos sobre o eu sem falarmos um bocado sobre a questão do livre-arbítrio. O eu, que eu acho que é ilusório, Sim. é aquele, aquela noção de eu que nós somos um agente, que através da nossa força e nossa força de vontade governamos o cérebro e controlamos as nossas ações. E, portanto, nós ao tentarmos construir um bocado livre-arbítrio, esta noção de eu fica mais enfraquecida.
0: Fica, fica. especialmente porque esta noção de eu que, que estamos aqui a falar, deve muito, muito, muitíssimo, nas várias religiões, uhum. aos equivalentes à noção de alma.
1: Exato.
0: Não é? e, e a partir do momento em que a consciência moderna, não é? ah, o essencialismo é rejeitado, uhum. o determinismo e causalidade são aceitos como universais, não há espaço para o livre-arbítrio. Pois não. Sim, há uma para Se, usar, se a crença é total na, na causalidade, na causa e efeito, portanto tudo é efeito de uma causa, podemos não compreender as causas, mas seria tudo uma questão de bolas de milhar, não é? Yeah. Uma bateu na outra e por isso é que a outra andou, é, portanto há sempre uma razão por trás, ou seja, quando nós fazemos as nossas escolhas e achamos que estamos a escolher, não estamos a escolher, uh -huh. estamos a tomar a ação que foi, não é? Mas lá está, ninguém sabe se isso é mesmo assim ou não. Claro. Não é? Porque depois há domínios na física moderna em que as coisas já não funcionam dessa maneira. Sim,
1: porque os modelos na física continuam a ser, continuam a ser à base de probabilidades, não é? E, Sim. e se agora, se calhar alguém lá em casa está a pensar, ok, se tudo é determinado, pré-determinado, então porque é que existem probabilidades, não é? Exatamente. Não sei, se calhar é pode haver um elemento de aleatoriedade, mas e há algumas pessoas que justificam ah, mas o universo pode ser também aleatório, portanto aí eu posso ter livre-arbítrio. Mas não, a aleatoriedade também não te confere livre-arbítrio nesse sentido, porque continuas a não ter controle sobre as tuas ações.
0: Uh, pode, há uma possibilidade da aleatoriedade poder conferir livre-arbítrio, que é na questão de quando tens uh, possibilidades múltiplas, não é? Ao mesmo tempo, Sim. que são as probabilidades, não é? Uhum. Antes de tomares a ação. Antes de mandar a moeda ao ar, pode ser caras ou croa, yeah. mas na realidade, quando mandas a moeda ao ar, ou é caras ou é croa. Sim. Não é? Uhum. Portanto, aí existe a possibilidade de que tu, ao interagires, obrigaste a coisa a ser de certo modo ok Só que, pois, o que
1: eu acho é que o, o eu... Que tu a força que mandaste a moeda, por exemplo pois, vai só que, essa, só que eu acho que essa força e a intenção que tu tiveste já por si é governada por chegar pelo menos determinista, ah, Exatamente. É? Portanto, aí se calhar é difícil fugir. Este conceito de livre-arbítrio é difícil de defender em certos certos aspectos. Enquanto cientista uhum. é impossível de te defender pois, tens os compatibilistas também, não é? Exato. Tens o Daniel Dennett que defende muito essa ideia, mas eu acho que já é um jogo de palavras, uma mudança de semântica, porque ele argumenta que, ah ok, mas o, o cérebro é teu, portanto, a partir daí todos os processos que vão acontecer, como, és, como esses processos é, é o que tu és, então há livre arbítrio Mas eu acho que isso já é um, uma troca de palavras de semântica diferente, porque nós o eu que nós achamos que somos é este eu consciente. Não é? nós ninguém pensa que nós não nos consideramos Ser o nosso subconsciente, muitas vezes Não nos identificamos com isso
0: Para mim, o grande argumento Que ainda se mantém que Para defender o livre arbítrio É a nossa experiência de escolha não é? Sim. E acho que aí é que nos leva também um bocado A esta questão de ilusão que tu falaste Nós achamos que estamos a escolher E sentimos que estamos a escolher Sim. Se eu virar à direita, não fui para a esquerda E fui a decidir ir para a direita e não para a esquerda e podia ter ido de uma maneira ou da outra, yeah. não é? E nós temos esta experiência todos os dias,
1: não é? Portanto, sim, nós achamos que se pudéssemos voltar atrás, poderíamos ter feito alguma coisa diferente, exato. Mas provavelmente, se tudo se mantiver constante, não escolheríamos sempre é a, mesma a mesma coisa, escolha. a mesma coisa, porque pá, a cadeia de eventos que levou àquilo hum. é ridícula e não, não tens, tens capacidade de ter consciência do que é que foi. Mas o
0: que é que isso? Pronto, já estamos a entrar então pelo tópico do livre-arbítrio, que isso tem implicações imensas,
1: não é? Imensas, sim.
0: É, sim. Para a moralidade, então o um criminoso é. não é criminoso, é uma pessoa não ética uhum. é sempre assim por pronto, não, não podia ser de outra maneira, deixamos que as coisas aconteçam, não é? Para que o esforço, o bem e o mal, o que é que acontece é. ao bem e o mal? Hum, não é? Portanto, isto aqui há questões muito profundas Sim, que já isso... não têm a ver com o eu. Não, não, isso, isso são questões que temos que abordar no podcast, podcast que okay. é de facto muito longo, mas
1: eu só queria educar um bocado nesta questão do livre-arbítrio, porque Sim. se tu desconstruires uh, o livre-arbítrio a esta gente, é? esta gente que tem controle sobre as coisas, esta noção do eu que nós estamos a tentar desconstruir cai um bocadinho. E, e acho que também existe uma, uma analogia boa para perceber, para perceber um bocado isto do eu que é aquele triângulo de canisa, aquela ilusão, que é uma, que é uma figura que tem, pronto, tem assim, uns traços geométricos e depois existe um espaço em branco que o nosso cérebro cria um triângulo ali, mete um sim. triângulo na imagem. Que são um,
0: três, cri, tri, tri, três, ou, três triângulos sim. justapostos que fazem um quarto Exato. triângulo yeah. no meio não é? Exatamente. Exato.
1: E nós depois até podemos meter um, um link para as pessoas verem. Mas o que acontece aí, que eu acho que é um bocado o um processo de construção do eu, que também é um bocado falado com o Bruce Hood, que escreveu um livro que também podemos achar, que é The Illusion of Self, uhum. ou, ou Social Identity Creates self algo assim do uhum. género. Onde ele aborda esta questão, a questão de que o nosso cérebro, quando não compreende algo, ou, ou quando tenta criar uma referência, enche os espaços vazios. Uhum. Tal como o nosso campo visual, o nosso cérebro enche aqueles espaço vazios como um triângulo, para adicionar alguma consistência ao que nós estamos a ver, o eu pode ser uma construção com esse, com esse propósito com também, função, com tem. essa função de servir como referência para, assim, o eu é essencial para nós construirmos sociedades, para termos, uh, para nós enquanto primatas, quase macacos, conseguirmos uhum. uh, criar ligações sociais, ter ordem Sim. na sociedade, termos referência, pressão era é tudo muito caótico. Hum, portanto, nesse sentido, poderá, poderá ser uma e forma própria, de própria A própria noção de
0: personalidade, não é? O autoconceito, sim, 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 sim. Sem, sem, não é? sem isso bem formado, digamos, e bem desenvolvido, a pessoa é, é doente, não é? Nesta sociedade nós sabemos que as pessoas têm problemas nisso, não é? Não conseguem socializar, não conseguem fazer yeah. a vida deles. Ah, então é fundamental esta esta, é fundamental. esta estrutura do eu, não é? e uma estrutura do
1: eu saudável. Sim, e tu de num um ponto interessante que é, pronto, no, na tradição budista tens o conceito à nata, não é que é a ideia do não eu, do non-self, não existe uhum. um self, mas isto muitas vezes é promovido, né? na iluminação é promovido como um conceito positivo, não é? que é aquela ideia de que a nossa separação com o mundo desvanece. E e perdemos aquela noção de identidade que tínhamos antes, do eu. Só que este, este fenómeno que estamos a descrever também acontece em coisas que nós descrevemos como patológicas, não é? Às vezes durante um onset de esquizofrenia, Sim. a pessoa perde, perde esta noção do eu, portanto como é que nós podemos classificar esta experiência como saudável e outra como patológica, não é? Onde é que, que, está, onde é que está a fronteira que diga destas duas? E até tens... Diagnósticos como a dissociação, não é?
0: Que, que por, por exemplo, muitas vezes é um, é um problema que acontece com quando há pessoas que começam a utilizar a meditação uh, muito intensamente e sem um guia adequado, uhum. entram neste problema de despersonalização e, e de distanciamento e, e que yeah. existem registros na literatura de pessoas dizerem, ah, mas eu agora não sei. Isso a minha mulher, já. Pois. Porque eu, a minha mulher é a mesma coisa. <risos> <risos> ela é cair ao chão, cair eu é igual, então eu vou deixar la cair, ou yeah. quando eu cair não vou esperar que ela me ajude, yeah. não é? E então, a pessoa começa, não fica angustiada porque, não é? Uhum. Desenvolve algumas estruturas, não sei, de, de distanciamento, uhum. mas deixa de usufruir da vida, não é? Deixa de, claro. A vida deixa de ter cor e, e deixa de ser divertida. Uh, portanto, este eu também é fundamental para desfrutar, não é? Para desfrutar essas coisas que vão acontecendo, sejam escolhidas ou não.
1: É ali é um equilíbrio, um equilíbrio tempo porque é precisamente esse eu. O eu, eu nós podemos argumentar que é um produto do pensamento. Se nós não pensássemos, provavelmente não iríamos ter este eu, é? porque o, uhum. o nosso cérebro sente uma necessidade de criar narrativas, não é? como uma personagem principal, eu faço Exatamente. isto, eu faço aquilo, estou a fazer aquilo, sei lá o quê, e, e às vezes a narrativa que nós construímos, acaba por criar também muito sofrimento, é? o pensamento, uhum. o pensamento muitas vezes leva ao sofrimento, quem não pensa, não sofre em teoria, sente dor, uhum. mas não sofre, o sofrimento já é uma camada diferente de sensação. Sim, presenção. uma coisa é dor, outra coisa é sofrimento.
0: É. Ah, sim, e também é, para mim, nessa experiência, muitas vezes, na, na, nessa, na tradição ah, ayurvédica, não é? dos Vedas, sim, sim. Ah, eles também falam desta, não é? eles, eles têm, dividem a mente com a de mente e a psique, não é? hum. em, num ser muito sofisticado, em que em, há várias partes, e que há a parte mais, digamos, basilar que é tal esta consciência alargada que é a consciência da natureza que é o, o, o existir original numa linguagem cristã ou judaico cristã seria a consciência de Deus não é? Sim Sentir hum. diretamente como sendo Deus pois. É, E aqui eu gosto da, da visão que o Spinoza traz que é que natureza e de Deus são sinónimos e, portanto, tudo é Deus, Deus é o que existe uhum. e, portanto, na, eu acho que estes védicos falavam de entrar num nível de, de consciência em que esta realização não, intelectual do Spinoza era sentida na pele, uhum. okay? pois. em que a pessoa sente mesmo parte de um contínuo, Sim. em que deixa de experienciar o
1: eu. Exato. Sim, eu diria que isso é uma versão saudável de, desta experiência de dissolução do eu. Temporária. Temporária, exato. <risos> exato. E, e eu até argumento, não é? muitas vezes na questão do marketing e no sensionalismo, existe aquela, aquela questão de ah, yogis, há um yogi que desde os 20 anos não tem esta noção de eu. Eu não sei até ponto de, Eu não, não acredito muito necessariamente que alguém tenha conseguido sustentar essa essa uh, sensação da ausência do eu durante um períodos muito prolongados. É como tu dizes, é uma questão de, de ali-se-lhe ali num, num pequeno espaço de sentir sentires. Uh, até porque, pronto, como tu dizes, quando nem sentir dessa forma tem benefícios muito grandes, não é? Porque às vezes é importante nós termos uh, um descanso da narrativa, deixarmos uhum. de nos identificar com tudo e mais alguma coisa. É um descanso que às vezes a nossa, a nossa mente precisa. E... E até há um, uma frase interessante que, que eu achei muito, muito gira, do Jim Carrey, que é, pronto, ele, ele, o conceito funciona em inglês, mas eu vou traduzir um bocado, que ele diz que a depressão, depression, é um uhum. depress, portanto um descanso profundo da personagem que tem estado uh, a é, atuar. Tira,
0: exatamente, há
1: quem há,
0: há agora uh, tentar explicar a depressão nas sociedades modernas, uhum. né, que parece ser um fenómeno só de sociedades ricas e desenvolvidas uhum. okay? portanto, quando é nas sociedades mais pobres e tal as pessoas vão-se abaixo, mas no dia a seguir têm que ir à yeah. luta, porque senão morrem yeah. <risos> não é? portanto, há quem veja a depressão nas sociedades ricas e desenvolvidas como uma estratégia adaptativa uhum. ou seja, é mesmo uma maneira de dizer do corpo e da mente yeah. do ser a reagir a um, um mal-estar tão profundo uhum. que a melhor maneira é parar e refletir, nem yeah. que seja, pois os mecanismos de reflexão não são os melhores, obviamente, porque são circulares e, e redundantes, e, mas pronto, que, que, que esta depressão é exatamente isso, obrigar a pessoa a parar de ser quem
1: é. Sim, sim, exato, ah, e é fazer isto, um, um ataque ao eu. Yeah. Fazer ali um reset, é. exato. e muitas vezes fala-se na né, experiência psicadélica também da morte do ego, da morte do eu. Não é? sim e muitas vezes é descrita na literatura como algo muito benéfico, não é? porque parece haver ali um, um reshaping, um remodeling.
0: Sim, exato. E voltamos aqui a esta, este conceito dos, dos yogis, não Yogis, é? da, daquela consciência fundamental que está em todas as coisas, que uhum. é a consciência da realidade em si, Sim. e na experiência psicadélica, é uma maneira de acessar isso sem esforço. Logicamente, é? manda uma substância, e se a coisa correr bem, há um vislumbre disso, não é? Ah, mas pronto, pois o efeito passa muito rapidamente. Quando se solver hum, essa experiência através de uma prática uhum. consistente e, e regular, a influência é muito mais profunda da experiência.
1: Sim, é? sem dúvida é mais sustentado, não é? até porque às vezes às vezes temos esta experiência sem alguma preparação também poderá ser uh, contraprodutiva, não é? Às vezes é melhor teres uma prática mais sustentada, uh, e pronto, existem técnicas meditativas, existem tradições que são melhores do que outras para, para este tipo de, de observações, uhum. um, e, e, e isto toca um bocado naquele tópico que falámos no podcast, do não-dualismo do dualismo, não é? Exatamente,
0: exatamente. Nessa, nessa discussão, se há ou não, não é? os monistas que acreditam, de uhum. é? estilo Spinoza, em que só há uma coisa, só há yeah. uma realidade, só há uma substância, uhum. e os dualistas que dizem que não há um, há um observador e um objeto, sempre
1: yeah. é? Pois aí, nossa, e, e falar nisso do, do observador do sujeito e da, do observador da observação, um exercício que se pode sempre fazer é estamos a observar alguma coisa, por exemplo, estás a, estou a olhar para este microfone uhum. agora, e posso fazer a pergunta, quem é que está a observar este microfone? Certo. Muitas pessoas ao fazerem esta pergunta inicialmente, o cérebro vai entrar em convulsão, isto vai, vai fazer aqui uns... A resposta é, sou eu. Sou eu, exato, <risos> e onde é que está é seu, é? E, é. e depois através desta, destas perguntas ajudam um, um bocado a desconstruir lentamente, Sim. e ir fazendo lentamente, não vale a pena entrar aqui em pois, porque tentar muito rápido, que é frustrante também. Eu próprio já fui uh, no início, quando comecei a praticar mais este tipo de meditação, a uhum. pessoa tem que fazer isto devagarinho porque, porque é frustrante. Sim,
0: exatamente. A... exatamente e há, e há maneiras mais suaves <risos> de entrar nisso, no... mas por exemplo, Foi. não é nos hedges, não são nada cuidadosos. É logo point.
1: Metem logo ali uns riddles. Podem mas, pôr aí perguntas. logo uma,
0: uma questão dessas de quem sou eu, quem sou eu, quem sou yeah. eu, quem sou eu, quem sou <risos> eu. <Yeah. risos> Oh, pois é, mas é quem é o quê? Não é o quê, mas o quanto? Yeah. <risos> e pronto, é complica, não é?
1: Muito rapidamente. Sim, complica, não. A tradição zena é conhecida, sem dúvida, pelas suas perguntas interessantes, Sim. não é? Porque é, que, porque é que o limão caiu da laranjeira? Coisas assim, Exatamente. que a pessoa fica: e, pá, o que é que isto quer dizer? Não é? e Mas pronto, no que toca a é essa. pronto, é esta Odisseia de, de autodescoberta de estudar o eu. A minha recomendação mesmo é ir devagar e, hum. e pronto. E, e não tomar nada como, como ok, nós estamos a falar sobre isto, de eu ser ilusão, mas eu não quero que as pessoas acreditem só por acreditarem. Experimentem e, e vejam se isso se aplica à experiência subjetiva delas próprias. Claro, porque não é? muitas pessoas acreditam na alma yeah. não é? e,
0: e não há nada que prove que a alma não existe. Hum. <risos> yeah. não é? Nós temos a experiência subjetiva. E não há maneira de sabermos se é verdade ou não, porque pela maneira como a, como a experiência é, até agora não temos sequer um, enquadramento teórico para analisá-lo, porque temos este problema do observador e do objeto ser a mesma coisa. Yeah. Então, o cérebro humano a é tentar compreender o cérebro humano, yeah. Então até termos uma perspectiva diferente uhum. sobre a coisa se calhar me vamos muito longe esta é a minha opinião eu acho que vamos precisar de ter outros seja os nossos descendentes mais máquinas do que biológicos, <risos> biológicos seja visitantes de outras terras que consigam olhar com perspectiva enquanto somos nós sempre a tentar olhar para a mesma coisa
1: acho que vamos demorar um bocado sim e e tudo cá na questão da alma eu acho que, ultimamente, nesta, neste movimento New Age, o que se ouve muito do eu é aquele eu, ah, o eu, o eu verdadeiro é o eu essencial, que não nasce, é eterno, portanto, é uma adaptação já deste conceito de alma. É, de é alma com, a outra outra, palavra, com outras palavras. Com outras palavras, sim. exatamente. são as críticas, aliás, ao movimento New Age, que é simplesmente uma reconstrução do que já foi vindo. Do cristianismo, e é yeah. yeah,
0: yeah, muitas vezes um cristianismo, o okay, é um movimento New Age, não é? é muitas vezes um cristianismo com uma outra roupagem. Uhum. Com, e com alguns elementos uh, adotados de, 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 do, do Oriente, mas em que a filosofia de base é bastante cristã, no sentido de Sim. Cristo, não no sentido de das religiões cristãs, mas no sentido da, da teoria do
1: cristianismo. Sim, e tem muita influência também do do Meister Eckhart, também, que, foi, que foi fundamental também nessa nessa mitologia que foi criada, que também pronto, é muito baseado no cristianismo, e, mas uh, isto é um ponto importante que é, eu não estou a tentar, eu não estou aqui a dizer necessariamente pá, que esse eu não existe porque sou agnóstico, não sei, né? como uhum. tu dizes é, pá, não, não, não temos ferramentas para provar isso, o meu problema é que se calhar isso é uma, é uma proposição infalível, se calhar não é mesmo, pá, nunca vamos conseguir responder, portanto se calhar não é muito interessante. Mas o que eu o, o que eu quero mesmo desconstruir é, pronto, é aquilo que nós temos falado de, 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 desta entidade que vai controlando uhum. e, e, e que pensa e, e pronto, uh, eu, eu gosto muito mais desta, desta visão de, de processo, não é? Que nós somos um verbo uhum. e não tanto um nome. Nós somos algo que vai, uh, vai evoluindo e vai e é um, uma conjugação de várias coisas. Isso é muito bonito que tu says, <risos> que nós somos um verbo yeah.
0: e não um nome. Yeah. E para mim isso é realmente uma, uma afirmação espiritual. sim é? Porque a Bíblia começa exatamente com isso. Não é? <risos> Exato. O que, que interessa é o verbo. No início é o verbo, Deus yeah. é verbo, yeah. a palavra é palavra. É. Mas no teu sentido é a ação. Sim. É? Quer sim. dizer, verbo enquanto ação. Sim. Nós não somos uma coisa, somos uma ação. Uhum. E essa é isso, muito, muito bonito.
1: Sim, exatamente. Pois nós até podemos.. Hum, Nesta questão de, de onde é que o eu está, é? se nós acreditarmos na neurociência, nós vamos ver que os nossos comportamentos são um resultado de, de circuitos neuronais, que vão se comunicando entre os outros. Uhum. e para provares uma alma, é? para provares a essência se calhar de uma alma, uma hipótese era, era mostrar um circuito de que não, que funcione independentemente das influências externas, tipo nível, nível hormonal, Sim. que Pronto, não, é ter, não, não, não sofre as influências deterministas, não é? Porque, se calhar, essa, se de facto existir uma alma, se calhar isso era um, um exemplo de algo que sobrevive, não é? Estas forças pois, externas. Mas
0: lá está, o conceito de alma é, não é necessariamente descorporizado Claro que, não, na, na maior parte das tradições religiosas, é nesse sentido que se fala da alma, de uma hum. coisa que sobrevive o corpo. Yeah. No sentido, de, nos gregos de Anima é aquilo que anima o corpo pois. É aquela diferença não é Porque as tuas células não mudam quando tu morres uhum. O teu cabelo continua a crescer yeah. okay. A vida, pois. quer dizer Há ali qualquer coisa que ainda está viva Estás a ver? Portanto, mas há qualquer coisa que já não está lá não é? pois. Que animava Aquilo que te animava não está lá A anima não está lá Por isso é que somos pois. animais, porque somos ação yeah. não é? E e esse conceito da alma indissociável do corpo, pois que aí seria quando a alma morre o corpo morre, yeah. ok? É ao contrário, yeah. não é? E, e pronto, e aí complica muito, não é? e, e sai sai do, sai do, Sim. Sai do da limitação da nossa ciência e, e voltando à questão da consciência estar localizada no cérebro ou não, hum, há estudos muito interessantes especialmente um, um, um cientista de emoções e de que, que dor, que, uh -huh. que, que, que trouxe para a frente este conceito de cognição incorporada, ou seja, cognição okay. no corpo, que okay. é o Ian Panksepp, o Panksep. primeiro o nome dele não tenho certeza se está certo, mas Panksepp é, é o nome dele, e é muito interessante nesse, nesse sentido de ver que o corpo é necessário para a cognição. Pois. Não é? e, e para mim, temos de exemplos disso, é, é o nosso sistema digital, uhum. em que a própria palavra revela de onde é que ele vem, dígitos,
1: yeah.
0: é dos dedos, yeah. não é? Tipo, os nossos sistemas são decimais porque é que não usamos sistemas hexa, que se calhar matematicamente são melhores, Sim. mas não, a nossa é. cabeça Sim, compreende bem. Yeah grupos de 5, grupos de 10, yeah. é? e daí nesse sentido também que, que o corpo também foi assim enorme
1: na cognição. Yeah, para, para isso é super interessante, é fantástico. E yeah. uh, é, isso aí o que estás a falar é um apelo também, porque é um apelo à ciência atual que tens muito, na, na área das neurociências, das ciências cognitivas, que existe um apelo a tornarmos a área mais interdisciplinar com uhum com a antropologia, a sociologia também entrarem para lá e conseguimos sim. criar aqui, tentarmos escolher os anos todos. Exatamente. E, e pá, é uma experiência de pensamento, agora não estou a lembrar do nome do filósofo, depois meto nos comentários, gostava também de discutir contigo, que é, que é sobre a ideia de continuidade. E, uhum. Portanto, isto é no futuro, uhum. nós criamos uma máquina de teletransporte para Marte, e tu para para Marte tens aqui um portal, não é? um portal na Terra e tens o um portal em Marte. sim e como é que tu és teletransportado? Eles copiam o teu ADN, copiam as tuas memórias, blá blá blá, porque a tua cópia vai ser criada aqui. Download, upload. Download, exato, download, upload. Mas o que acontece? Uh, para esta cópia sair, para esta cópia existir aqui, esta aqui tem que ser destruída. destruída ah, não é? exato, exato, mas há um, exato. Mas há aqui um caveato, que é o seguinte, que é esta cópia só é destruída, se a cópia daqui for... Uh, para ser normal durante 10 segundos, portanto vai haver um espaço e um tempo onde as certo. duas vão estar sim, ativas. Tudo. A partir do momento que esta é destruída, consideras esta pessoa aqui como o teu eu, tipo és tu, és exatamente a mesma pessoa ou és já outra cena à parte? Pois. É. Tem o então, mesmo, a nível molecular, é exatamente igual, as mesmas memórias, tudo sim, igual? tudo igual,
0: portanto, eu penso que a experiência subjetiva seria que sim, sou eu ainda, não é? okay. se foi só então. transportado. Yeah. Há um custo de transporte, há um, como é que se diz, um, aquilo que sai pelo tubo de escape eu não quero pensar nisso, é? compras yeah. com os carros, yeah. andamos com o carro para nos deslixar para o que é que isto está a custar, não é? Uhum. De uma maneira uh, maior. E aí era a mesma coisa, mas está um ser humano, sempre yeah. que transportas, matas-te, yeah. não é? Yeah. Portanto, é complicado, mas parece que a experiência subjetiva seria, claro, porque tens as tuas memórias e é isso uhum. que te dá a, a experiência subjetiva de eu, esta sensação uhum. de eu um, é a familiaridade com o corpo, penso, Sim. não é? E as memórias e os, os processos cognitivos da maneira. Só aqui, Portanto, esta familiaridade é. com o corpo para mim é, é uma coisa que também podemos fazer uma experiência dessas que é, por exemplo, se te trocarem de corpo, se ainda achas que és tu ou se achas que, yeah. que és agora uma mistura pois. de ti e de outra pessoa, ou seja, é uma terceira pessoa, não é um yeah. nem o outro, não é? yeah. porque não é? teoricamente isso não seria possível, não é? uma tecnologia qualquer que dá yeah. para tirar a configuração de um cérebro, pôr a configuração no outro yeah. cérebro e dar o outro corpo, diferente, como yeah. é, não é? Aí, não, então só, só transferir as, as tuas memórias uhum. e a tua. É? E, e ter um corpo diferente.
1: Pois lá está, essa, se tu acreditares no conceito da alma, se calhar já vais dizer: ok, isto não é igual a isto aqui, não é? O é que acontece? É, como é que a alma se transfere, não é? Como é pois, que... não, mas aí
0: podes trocar é. as almas. <risos> se houvesse exatamente essa. é, é. isso que eu estou Se houvesse é. uma coisa que tu pudesses trocar, eu acredito que não, que nem sequer podes trocar. Porque a maneira como o teu ser está uh, moldado uhum. tem a ver com o teu corpo Pois okay? está intimamente dependente pois. do que o teu corpo faz -te, uhum. qual é a tua sensibilidade à temperatura yeah. qual é a tua sensibilidade à dor Sim, é a que, se... é. que é ligeiramente diferente para todos yeah. não é? dentro dos limites normais um, e isso tudo vai influenciar a configuração única que é yeah. o teu cérebro portanto, pois. nunca daria para trocar de corpo Yeah. Mas se falta de imaginação. <risos> pois, não, mas
1: é, pá, isso, há muita gente, quando eu apresento este problema, este Tor experiment, que fica, pá, não, este, este, isto aqui não sou, isto é um clone meu, não é a mesma pessoa, mas, no entanto, a nível molecular de pensamento é tudo a mesma cena. É. Exatamente. Portanto, há aqui algo, eu acho que isto faz parte, esta parte de nós que achas estranho, uhum. tipo, que considera este, este sujeito aqui não ser o que nós somos é, se calhar, aquela parte do nosso cérebro que também uh, acaba por uh, ser vítima da, desta noção do eu que nós apresentámos anteriormente, que necessita sempre, que, que estranha, que estranha Sim. um bocado esta noção de, de, de eu enquanto, enquanto processo.
0: Sim. É realmente, é, 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 estranho. é. é estranho. É estranho. É essa mesmo é a palavra. Yeah. Yeah.
1: Mas pronto, acho que, acho que abordamos aqui. Acho que só
0: nos falou referir, só nos faltou referir uma coisa, que é o Descartes, não é? O cartesianismo. O cartesianismo de Descartes, sim. Sim, que é. Um, ele encontra o eu no processo cognitivo. Uhum. Não é? Se eu estou a pensar. é porque existe, não
1: é? Sim, sim. Para o Descartes, exato, no Descartes existe o, o pensador e o pensamento. Sim, que existe aquela entidade, vamos assim dizer, metafísica que está por cima, que está por cima, é? está por cima de, de, dos processos que vão uhum. acontecer. E, exato, e quando Descartes disse, penso, logo existe, uh, uh, lá está essa parte, né? para mim não é correta, eu acho que eu sou muito mais, uh, sou mais fã da visão do Sartre, na uhum. correção que foi feita a seguir, si, porque, porque esta questão de dizer, há que nós pensamos, é, é, é dizer que nós somos os autores dos nossos pensamentos. E como nós falámos, e, e agora a malta em casa já pode perceber que eu não sou, que eu sou mais determinista do que não acredito no livre-arbítrio, é dizeres que, que os pensamentos são da tua autoria e, e por isso tu, tu pensas logo existe, Mas eu, pronto, lá está. Eu penso que, hum, que nesta questão os pensamentos simplesmente aparecem. Não é? Eu estou a falar agora contigo e as palavras estão a sair. Eu não tenho que pensar. Só sei o que vou dizer quando, quando, quando acabo de dizer. dizer e, e por isso torna-se complicado.
0: Ok, portanto rejeitas? Rejeita essa rejeita hipótese. O
1: cartesianismo. Sim, ok, rejeito o Muito cartesianismo. Bem. Mas pronto, lá está, não, não posso afirmar com 100% de certeza, não é? Isto é o meu. Sim. É, a minha, a tua é a minha posição. Hoje. Hoje, exatamente. Não. É a minha hipótese hoje. Exato. Se existe uma alma, na minha opinião, não, mas tem um certo nível de sugnóstica até um certo ponto uhum. perante essa premissa.
0: Sim. Pois eu acredito que pode existir a alma, mas naquele sentido de que é indissociável do corpo. Ok. No sentido em que a alma sai do corpo, o corpo morre uhum. e a alma morre sem corpo.
1: Okay. E, e, e nessa... então,
0: pois o que, é, o que é que isso quer dizer de alma não sei, perdo um bocado de significado pois é isso, mas, isso, mas, é. mas no sentido de, de, de um campo de consciência que é ao mesmo tempo a nossa essência mas tem um, uma base material, é isso que eu queria dizer que não é uma alma no sentido metafísico, é uma alma física no sentido que é um campo de consciência que não está localizado no cérebro
1: mas que está espalhado o nosso corpo todo. Ok, pois, um... sim, mas dirias que essa alma é de certa forma independente, ou seja, independente no sentido que é separada do, dos pensamentos, de, ou é uma parte dela? Por exemplo, uma analogia pode ser, por exemplo, um espelho não toma a forma das coisas que reflete, estás a ver? Sim. Uh, seria, no, seria nesse sentido como um espelho, ou... Ou seria uma parte mais ativa, se calhar?
0: É um processo, não é? Uhum, Portanto, sim. seria uma parte mais ativa. Okay. Eu vejo como um processo. Okay. está Neste sentido, tu disseste de verbo. Sim, ok. Que é, não é? a vontade primordial de uhum. estar vivo e ser vivo. Sim. Não é? Esta okay. força de vida, não, é? yeah. não sei. Anima, neste uhum. sentido, o que pois te exato. anima. É? Yeah. Aquela, aquela coisa sem a qual sabemos que estás vivo ou estás morto, e não há, yeah. não há um meio caminho. Yeah. Não
1: é? yeah. uh, e essa alma iria-te conferir, iria conferir livre-arbítrio não mesmo, ou não? Uh, Foi isso o
0: é isso pois... o agnóstico penso não sabemos o suficiente. Okay. Uh, o determinismo, enquanto cientista, determinista, causalista, uh, diria que não, não é possível o livre simplesmente pelo facto que a causalidade é o que rege as leis do universo mas agora se não for a causalidade que rege as leis do universo já não sei pois
1: o que te, o que te dizer é que às vezes pensar não é? temos que pensar, ok, como é que seria o universo com o livre-arbítrio e se pensares como é que o universo seria com o livre-arbítrio seria uma coisa estranha não é? eu teria que saber o que vou pensar antes de o pensar não, porque Por quê? Eu, porque a partir do momento que eu não sei o que o que é que eu vou pensar? Então, sinto que os pensamentos simplesmente aparecem, que não tem premeditação nenhuma Sim, da minha mas parte.
0: Há, mas há uma parte cognitiva consciente e há uma uhum. parte cognitiva inconsciente. Pois, mas
1: eu não me identifico necessariamente com o inconsciente, não é? Ah. Eu dizer, porque imagina, nós quando falamos de livre-arbítrio, isto é importante referir que é, o livre-arbítrio é uma ilusão se tu, se tu disseres que tu, enquanto teu consciente, sabes o que é que vai acontecer a seguir. Porque se nós incluímos a parte inconsciente, então aí, em teoria, já tens livre-arbítrio. Não, não, não. não, não
0: Acho que não, acho que
1: desde que haja causalidade
0: não uhum. pode haver livre arbítrio, okay. Para mim é tão simples quanto isso. Uhum. Pronto, estou se calhar a simplificar demais a questão, mas, mas uh, o que eu queria referir é que há muitos processos inconscientes não é, de cognição e de tomadas de decisão que são baseados não é, no teu ambiente, nas tuas emoções, e tu, na parte consciente, racionalizas: uhum. vou para ali, vou para a direita e não vou para a esquerda. Uhum. Porque os sinais dizem-me, e os astros dizem-me que é melhor para a esquerda, yeah. não é? Mas na realidade não, houve todo um processo inconsciente de cheiros, medição da pressão atmosférica, pois, exatamente, exatamente. As experiências anteriores que tu não, não, não estás a lembrar agora, mas que vão te influenciar qualquer coisa, que aquele caminho te lembra outra coisa qualquer. Yeah. Toda estas emoção, destas informações todas, vai produzir uma decisão e tu não vais ter acesso. Yeah ao processo todo de formação yeah, de decisão. Quando ele entra na tua parte consciente, tu racionalizas uhum. okay? Mas a decisão já foi tomada antes. Portanto, a justificação e o racional é sempre a posteriori.
1: Okay? Yeah. Pois, exato. É sempre a posteriori. É. Portanto,
0: isto que estás a dizer, tem que escolher os
1: pensamentos, isto acontece. Uhum. Mas acontece inconscientemente. Pois, okay? mas é, lá está, é por acontecer inconscientemente que o movimento não é livre-arbítrio. fazer que tu não tens controle nenhum enquanto eu consciente. Sim, dizer, sim, sim. E, e nós, podemos livre-arbítrio, então teríamos, o nosso eu consciente teria que ter acesso ao inconsciente Ah, pois, então aqui tu abres a possibilidade de existir
0: livre-arbítrio no inconsciente. Pois, mas, mas, que mas é que isso mas, quer eu dizer? acho que não. Eu acho mesmo no inconsciente é ah, tudo. Okay. Se, okay, se Aqui um se, não é? Porque não, não, ninguém sabe se isto é verdade ou não. Mas aqui um se, causalidade, for de facto o único processo uhum. que rege as leis do universo, uhum. é um grande se. Então, mesmo nos processos inconscientes, não há livre-arbítrio, porque é tudo causa e efeito. Pois. E é, e, mas é uma computação muito grande que tu não precisas ter acesso consciente. Sim. Não só precisas ter acesso à parte que é relevante. Pois. Para a consciência, é. que ninguém sabe porquê.
1: Pois, mas, exato. A, a questão é que eu acho que mesmo, a, eu acho que esta parte já de, se o nosso inconsciente tem livre-arbítrio, para mim já, não, já sai da questão porque... A minha visão de livre-arbítrio quando nós debatemos é, é mais na questão do, do eu consciente, estás uhum. a ver? No sentido de se nós, enquanto eu consciente, sabemos ou conseguimos explicar ou temos controle sobre as nossas decisões. E aí, como tu disseste muito bem, existe uma panóplia de cascatas que esquece, não Sim, não
0: sabemos. Mas que eu incluo naquele sentido de ânima que, que eu estava Sim. a falar. E é, é é. O que rege esses processos é.
1: esquece essa ânima. Ok, ok. Opa, interessante, interessante. Sem dúvida, pá, é que pronto, mesmo. Mas por hoje
0: tenho medo de cair no essencialismo. <risos> é assim, tudo o que nós, falar, nós estamos a
1: falar estamos a, estamos a caminhar numa linha muito tenue, é? Estamos Exatamente. aqui entre fronteiras a, a bater temas complicados. Uh, mas é pá, é, assim, é, é fantástico. Nós tentamos explicar o comportamento, até com perguntas simples, por exemplo. Peço-te para pensar num filme, uhum. diz-me um filme que, estás a, que te vem à cabeça e tu vais-me dizer um filme. Uh, e depois eu vou perguntar, ah, porque é que pensaste nisso? Tu vais dar uma explicação, mas é a posteriori, já não é relacionada exatamente. com a origem daquele pensamento. Exatamente. E é, é precisamente essa batalha que, que, se nós tentarmos dizer, ok, não, eu sei porque é que eu, é que eu disse isto, vamos perder -se uhum. sempre. Sim. E, e pronto, e isso está muito ligado a esta noção do eu, do eu. Do eu que eu considero ilusão. Do agente, do agente polícia, polícia que, que está na nossa cabeça. tem que ligar a tudo e, e controla tudo. Yeah. Sim. É. Yeah. Mas pronto, acho que não sei que tenhas mais alguma coisa a dizer. Vai lá, acho que há mais hoje, que estamos. Nós se calhar temos de ficar nisto outra vez a uh, ver também dependendo do de que é que a malta, a malta nos Sim. comentários achou. O é,
0: que é que põe nos comentários se vale a pena uhum. uh, focar algum destes aspectos uh, desenvolver se calhar mais a questão do livre-arbítrio. Uhum. Sim ou outra qualquer, do, ou do consciente versus consciente, dos processos não é? uh, cognitivos e emocionais, um, que até há muito tempo estavam separados e agora começam a, a, a ver que não se podem separar, uhum. hum. digam-nos, ponham
1: nos comentários se tiverem interesse. Sim, e se acharam isto tudo muito confuso também, por favor, digam, digam. exato, porque... Sim. Muita viagem na maionese... Exato, claro, porque de facto é difícil, eu, eu aqui tentar falar sobre, pronto, são conceitos que às vezes na minha cabeça fazem sentido, mas quando articular às vezes pode ser um bocado confuso, né porque nós estamos a usar, nós através da linguagem estamos a falar sobre a linguagem e a barreira, muitas vezes para nós conseguimos construir este tipo, porque tudo que nós dizemos, eu faço isto, eu faço uhum. aquilo, tem tudo por nomes, que, que nos direcionam para a essência deste eu. então ah. nós estamos a usar uma linguagem que é inimiga do que nós estamos a tentar mostrar. Sim. Portanto, pronto, é difícil, mas pronto, os vossos comentários e feedbacks são essenciais. Okay. E é assim. Até a próxima. Até à então. próxima. Vá, Malta. abraço.